0: Herzlich willkommen bei Con und Pro, dem Podcast, in dem ich, Konstantin van Linden, mich mit Profis aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien unterhalte. In der heutigen Folge geht es zum dritten und vorerst letzten Mal um das Großthema Journalismus und Medienvertrauen. Und es geht ganz besonders um die Frage, ob Neutralität und innere Distanz zu den Themen der eigenen Berichterstattung tatsächlich immer wünschenswerte Tugenden sind oder ob Journalisten dadurch nicht sogar Gefahr laufen können, sich zu Handlangern und Erfüllungsgehilfen gefährlicher und freiheitsfeindlicher Ideologien zu machen. Wenn Sie die letzten beiden Folgen dieses Podcasts gehört haben, dann werden Sie sich erinnern, dass wir über diese Frage unter der Überschrift Haltungsjournalismus diskutiert haben und dass meine bisherigen Gäste und auch ich selbst einem stark haltungsgetriebenen Journalismus ziemlich kritisch gegenüberstanden. Und Sie werden sich vielleicht auch erinnern, dass ein Name in diesem Zusammenhang gewissermaßen als Galionsfigur des Haltungsjournalismus hier schon mehrfach erwähnt worden ist, nämlich der Name Georg Restle. Nun ist es ja mein erklärtes Ziel, mit diesem Podcast nicht so sehr über, sondern vor allem mit Menschen zu sprechen. Und zwar ganz besonders mit solchen Menschen, deren Sicht auf die Politik, die Welt oder in diesem Fall eben auf die Aufgabe von Journalismus sich von meiner eigenen unterscheidet. Und insofern freue ich mich ganz besonders, in der heutigen Folge von Con und Pro keinen geringeren begrüßen zu dürfen als eben diesen Georg Restle. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr aufs Gespräch. Ja, Herr Restle, wie Sie an
0: meiner kurzen Einleitung schon gemerkt haben, Ihr Ruf eilt Ihnen voraus und das glaube ich auch nicht ganz unverdient. Wer in der Medienblase zu Hause ist, für den wird wahrscheinlich klar sein, warum ich gerade Sie zu diesem Thema eingeladen habe, aber für alle anderen will ich noch eine kurze Vorstellung nachliefern. Sie haben ebenso wie ich in einem früheren Leben mal Jura studiert, sind dann aber vor über 20 Jahren in den Journalismus gewechselt, namentlich zur ARD, für die sie dann in ganz verschiedenen Positionen tätig waren, unter anderem von 2010 bis 2012 als Russland-Korrespondent und seit ihrer Rückkehr 2012 als Redaktionsleiter des Magazins «Monitor». Und Sie sind aber auch, und deshalb unterhalten wir uns ja heute, ein bekannter und bekennender Fürsprecher eines Berufsverständnisses, das gemeinhin als Haltungsjournalismus bezeichnet wird, auch wenn Sie selbst, wie ich weiß, den Begriff nicht so gerne mögen. Deshalb sagen Sie doch einfach mal in Ihren eigenen Worten, was ist die Aufgabe von Journalismus und welche Rolle sollte die eigene Haltung
1: von Journalisten dabei spielen? Also zunächst mal muss ich, glaube ich, Klarstellen oder richtigstellen, dass ich selbst den Begriff Haltungsjournalismus äh, für mich nie in Anspruch nehmen würde. Das sind so Fremdzuschreibungen, mit denen muss man wohl in diesem Job leben, aber ich finde den Begriff Haltungsjournalismus aus mehreren Gründen für falsch. Ich meine, das ist in erster Linie ja auch ein Kampfbegriff gegen eine gewisse Vorstellung von Journalismus, der Haltungen, Meinungen, auch Kommentierungen durchaus für Teile des journalistischen Gewerbes hält oder auch für Teile des journalistischen Selbstverständnisses hält. Äh, der Begriff Haltungsjournalismus impliziert ja immer als Kampfbegriff, als ob es ein Journalismus gäbe oder als ob es ein Journalismus sei, der Haltung vor Wahrhaftigkeit stellt. Und dagegen wehre ich mich zutiefst. Ich äh, bin der festen Überzeugung, dass sich Haltungen, Meinungen, auch Kommentare nur Journalisten und Journalistinnen erlauben sollten, die das auf der Basis gewissenhafter Recherche tun. Und nach dem Streben nach Wahrhaftigkeit, das sind die viel wichtigeren Punkte. Wer das nicht einhält, wer Haltung zum Selbstzweck erklärt, ist für mich kein guter Journalist, sondern ein guter Journalist ist der, der Faktentreue und das Streben nach Wahrhaftigkeit in das Zentrum seiner Arbeit und seines Bemühens stellt. Aber, und das hatten Sie ja auch schon angedeutet, natürlich sind wir als Journalisten und Journalistinnen Menschen mit Haltungen und deswegen spielt Haltung im Journalismus natürlich eine wichtige Rolle. Die Haltung zum Stoff, mit dem wir uns beschäftigen, aber auch die Haltung gegenüber bestimmten Grundwerten, die unseren Job prägen
0: ja, um vielleicht erstmal einen Punkt der Übereinstimmung zu markieren. Ich stimme Ihnen natürlich zu, dass jeder Journalist eine gewisse Haltung in seinen Beruf mitbringt und dass äh, so etwas wie vollständige Neutralität, äh, was auch immer das überhaupt sein sollte, äh, jedenfalls niemals erreicht werden kann. Und ich glaube, dass, also in Kommentaren ist das ja ohnehin auch gar nicht Sinn der Sache, da geht es ja sogar ausdrücklich darum, eine Meinung zu formulieren, in anderen Textgattungen, Nachrichtenanalysen, Faktenchecks und so weiter, ähm, im sozusagen in der Idealvorstellung vielleicht schon eher, aber auch dort, wenn man ehrlich zu sich selber ist, schleicht sich natürlich immer das eigene Welt- und Menschenbild, der eigene Werdegang und die eigene Lebenssituation irgendwie ein. Aber mir scheint, also das das muss man sicherlich zugeben, aber mir scheint, es gibt da trotzdem so einen gewissen Unterschied zwischen der Form von Journalismus, für, sie, für die sie eintreten und dem, was man vielleicht so nach Hayo Friedrichs so klassisch sich mit keiner guten Sache gemein machen bezeichnet. Und zwar, dass man nach klassischem Berufsverständnis doch sagen würde, naja, Neutralität, absolute Neutralität ist vielleicht nicht erreichbar, aber sie ist gleichwohl ein Ideal, nach dem wir streben sollten. Wir sollten zumindest versuchen, uns dem anzunähern und nicht unseren eigenen Urteilen und vielleicht auch Vorurteilen sozusagen freien Lauf lassen in unserer Berichterstattung. Sehen Sie, sehen sie diese, diese Grenzziehung so ähnlich, wie ich sie hier gerade markiert habe oder was würden Sie dagegen einwenden?
1: Ja, ich glaube, dass es um die Klärung von Begriffen geht. Was meinen wir mit Neutralität? So wie Sie es gerade definiert haben, dass es um maximale Distanz zum Gegenstand der Berichterstattung geht, wenn das damit gemeint ist, sich nicht gemein machen mit einer Sache, dann unterstütze ich den Satz voll und ganz. Ähm, wenn es aber darum geht, äh, alles gleichermaßen im Sinne eines falschen Ausgewogenheitsverständnisses oder falschen Neutralitätsverständnisses nebeneinander zu stellen, als ob Richtiges und Falsches gleichwertig ist, als ob äh, Dinge, die... Äh den Kern unserer Verfassung berühren oder eben gegen unsere Verfassungsgrundwerte stehen, gleichermaßen richtig sind, dann habe ich ein Problem damit. Ich glaube schon, also das hatten Sie ja selber gesagt, wir haben alle Haltungen und jeder recherchierende Journalist, und ich komme ja aus dem Investigativen, und Monitor ist ja ein Magazin, das sich vor allem dem investigativen Journalismus widmet, jeder, der das macht, weiß, dass er im Rahmen seiner Recherche, die ja oft über Jahre geht oder mindestens über Monate geht, eine Haltung zu seinem entwickelt, Dass er feststellt, ist ein Skandal ein Skandal? Warum ist ein Skandal ein Skandal? Gegen welche Grundwerte verstößt Politik? Ähm, eine Haltung entwickelt, dass er sagt, ja, ich halte das Verhalten von Politikern, ich halte die Praxis von Unternehmen für gefährlich oder für verfassungsgefährdend und welcher Form auch immer äh, zu einer Haltung kommt und diese Haltung dann auch deutlich macht. Ich glaube, der Preis dieser Haltung, die ich dazu bekomme, der lautet Transparenz. Ich muss, und da bin ich, äh, das ist mir mindestens so wichtig, diese Haltungen, oder auch die Recherchewege, wie ich zu einer bestimmten Haltung komme, einen Stoff gegenüber, gegenüber Konsumenten und Konsumentinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, muss ich deutlich machen, ohne das geht es nicht. Weil in meiner Beobachtung des Journalismus spielt Haltung eine sehr große Rolle, nur... Wir verstecken sie. Wir tun so, als ob die Gewichtung bei der Auswahl von Nachrichten, als ob die Einschätzung eines Skandals als Skandal oder nicht Skandal eben kein Ausdruck auch unserer Haltung zu den Dingen ist. Und deswegen werbe ich für mehr Ehrlichkeit und Transparenz im Umgang damit. Was oft Mitverwechselt wird in diesem Neutralitätsbegriff und oder in diesem Ausgewogenheitsdogma, über das wir immer sprechen. Das sind ja zwei Geschwister in dieser Betrachtung ist das, als ob äh, es keine Gewichtung gäbe. Als ob wir allen Ernstes äh, antisemitische Äußerungen äh, gleichermaßen wichtig und richtig äh, bewerten und darstellen als Äußerungen, die sich gegen Antisemitismus aussprechen. Ähm, um nur ein Beispiel zu nennen, das jetzt sehr augenfällig ist. Das ließe sich runterdeklinieren auf verschiedene Bereiche von Verfassungsgrundsätzen, die wir haben. Und in dem Zusammenhang würde ich dann immer sagen, es gibt diese Gleichwertigkeit der Dinge, in einer ausgewogenen Betrachtung nicht. Es gibt Dinge, die wichtiger sind als andere. Es gibt Dinge, die richtiger sind als andere. Ähm, wenn ich zu einem Punkt komme, mich eindeutig dazu zu verhalten, im Sinne einer Haltung, die mich dazu bringt, äh, dann muss ich das nur deutlich machen. Ich muss sagen, ich halte das für falsch, weil und muss meine Rechercheergebnisse offenlegen. Da war jetzt
0: äh, eine Menge drin in Ihrer Antwort. Also zum einen, ja, wenn man sich natürlich wochenlang, monatelang, vielleicht sogar jahrelang in ein äh, Thema reingekniet hat äh, und das äh, von allen Seiten gründlich abgeklopft hat äh, und am Ende dieser Recherche dann zu einem gewissen Urteil gelangt, dann ist das ja in der Tat das Natürlichste und Normalste von der Welt. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand dagegen etwas einzuwenden hätte. Äh, die Befürchtung, die äh, im Raum schwebt, ist natürlich vielmehr die, dass man sich Themen, Recherchen, von vornherein mit einer bestimmten Attitüde nähert und schon weiß oder jedenfalls zu wissen glaubt, wer hier die Guten und wer die Bösen sind, und dass man dann infolgedessen, infolge dieser eben schon zuvor gefassten Haltung und schon sozusagen regelmäßig vor sich hergetragenen Attitüde dazu neigt, Einseitig zu recherchieren, Dinge, die einem vielleicht nicht so gut in den Kram passen, unter den Teppich fallen zu lassen oder nur in einem Nebensatz kurz abzutun äh, und so weiter. Und der das, der sozusagen der Gegenpol dazu wäre nach meinem Verständnis eben, dass man versucht, alle Seiten, und zwar gerade diejenigen, mit denen man eigentlich nicht übereinstimmt, an denen man sich eigentlich stört, die man eigentlich für problematisch hält, fair und umfassend darzustellen. Und dann kann man natürlich am Ende zu einer Bewertung kommen. Aber so klingt es für mich, wie gesagt, korrigieren Sie mich gerne, wenn Sie, wenn ich falsch liege, aber so klingt es für mich wirklich nicht, wenn Sie beispielsweise im BDR Magazin 2018 von Neutralitätswahn sprechen oder wenn Sie gerade kürzlich in einem Beitrag für den Sammelband Demokratie braucht Rückgrat schreiben, Neutralität sei ein Kampfbegriff der rechten Szene. Also gibt es da für Sie nicht einen Moment, wo Sie selber mal zurücktreten und sich fragen, Mensch, ich bin irgendwie an dem Punkt angekommen, wo ich als Journalist die Forderung nach Neutralität als Kampfbegriff bezeichne, kann das wirklich richtig sein?
1: Wenn Sie sich anschauen, wie ein Magazin wie Monitor oder wie ich oder Kollegen, die im investigativen Bereich kritisch beispielsweise über die AfD recherchieren, äh, sich die Kampagnen anschauen, dann sehen Sie, der zentrale Begriff, der einem entgegengehalten wird, ist der der Neutralität. Da wird von rechten Kreisen, die im Übrigen mit Meinungsfreiheit und Meinungspluralismus nicht das Geringste im Schilde führen, tatsächlich gefordert, doch auch deren Positionen eins zu eins neben... Kritiker von Rechtsextremismus im Land zu stellen. Da geht es darum, dass eine Partei wie die AfD selbst in ihren rechtesten Auswüchsen für sich beansprucht, im Sinne einer Neutralität und Ausgewogenheit gleichermaßen dargestellt zu werden wie alle anderen Parteien. Als ob es nicht, gerade als öffentlich-rechtliche Journalisten, unsere Aufgabe sei, Verfassungswerte zu verteidigen, wie es in dem Rundfunkauftrag, im Programmauftrag und in den Programmgrundsätzen, selbst in den Mediengesetzen fest gelegt ist, als ob wir uns hinstellen könnten und sagen könnten, im Rahmen eines neutral einer neutralen Betrachtung schauen wir uns heute mal an, äh, welche rassistischen oder antisemitischen Äußerungen einzelne AfD Politiker von sich geben und stellen das gleichermaßen gegenüber die Kritik an Antisemitismus. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn in § wenn in Paragraph 5 WDR-Gesetz, das sind die Programmgesetze und vergleichbare Regelungen gibt es in allen anderen Mediengesetzen, drin steht, dass wir die Freiheiten unserer Verfassung zu verteidigen haben als öffentlich-rechtliche Journalisten, dann kann ich diesen gesetzlichen Auftrag nicht anders deuten, als dass ich sage, wo immer ich... Freiheiten in Gefahr sehe, sei es die Menschenwürde, sei es die Presse- und Meinungsfreiheit, sei es das Antidiskriminierungsgebot, dann werde ich das so deutlich machen und werde nicht so tun, als ob man auch so denken kann, als ob man auch rassistisch denken könnte, als ob man auch antisemitisch denken könnte, als ob man auch verfassungsfeindlich in diesem Sinne denken könnte. Ähm, ich stelle das natürlich dar, aber ich ordne das ein. Und das ist unsere Aufgabe als Journalist, als öffentlich-rechtliche Journalisten erst recht.
0: Ja, aber das, was sie tun und was im Übrigen die überwältigende Mehrheit der Medien tut, wenn auch in unterschiedlichen Schattierungen, das ist ja nicht nur die AfD nicht gleichwertig sozusagen zu den Grünen oder der SPD oder den übrigen demokratischen Parteien äh, darzustellen und äh, sozusagen sich jeder inhaltlichen Kritik äh, zu enthalten, sondern im Gegenteil, was sie tun, ist ja vielmehr, man kann es, glaube ich, durchaus als aktive Kampagne bezeichnen, die AfD nach Möglichkeit, also insoweit sie denn dazu beitragen können, aus den Parlamenten rauszuhalten, aus dem Diskurs rauszuhalten. Sie sagen immer wieder, man soll diesen Leuten keine Bühne geben, man soll sie natürlich schon äh, am allerwenigsten soll man sie wählen. Man äh, soll sie, also sozusagen, es ist ja nicht nur so, dass Sie, das klingt jetzt so behutsam, wie Sie das formulieren. Ja, man muss an antisemitischen Positionen Kritik üben dürfen. Ja, klar, natürlich muss man das dürfen. Aber was Sie Na, das sagen. Sich, sie jetzt so, das machen, ist, Moment
1: mal, Moment mal. Sie sagen, das ist so klar, dass man das muss. Da sehen Sie ja schon, Sie machen das Gleiche jetzt. ne Also und sind, wir sind uns ja einig an dem Punkt. Die Frage ist ja nur, wo sitzt, setzt man die Grenze? Und ich sage, als öffentlich-rechtlicher Journalist äh, schaue ich insgesamt. Sie sind Jurist und ich bin Jurist. Und ein Blick ins Gesetzbuch erleichtert die Rechtsfindung. In dem Fall auch tatsächlich die journalistische Selbstverordnung. Ähm, darum geht es doch, dass wir sagen, wenn wir äh, klare äh, Angriffe auf wichtigste Verfassungsgrundsätze haben, wenn wir es mit einer Partei hier zu tun haben, die massiv, Grundwerte unserer Verfassung angreift, die äh, ja nicht nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen will, sondern die alle Journalisten und Journalistinnen, die ihnen nicht passen, äh, auf die Straßen treiben will. Das, äh, damit ist ja nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk gemeint, damit sind die Verlagshäuser gemeint. Das ist ein massiver Angriff auf eine der Grundpfeiler unserer Verfassung. Dann sage ich, wer das nicht will, der darf eine solche Partei nicht wählen. Das äh, schließ, schließt sich daraus. Das mache ich in Kommentaren deutlich. Äh, in der journalistischen Berichterstattung analysiere ich sehr genau, wie wichtig sind solche Ströme in der Partei und wie gefährlich ist diese Partei für unser Gemeinwesen und für diese Demokratie. Das gehört zu unserem Job dazu.
0: Da Sie nun schon mit dem Gesetz und dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kommen, darf ich aber gerne auch Paragraf 26 Absatz 2 des Medienstaatsvertrags zitieren, wo es heißt, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen. Ja, das ist und ich weiß schon, wie Ihr Argument jetzt geht. Sie sagen ja, ja, aber gleichzeitig haben wir auch diesen Auftrag, die Grundwerte unserer Verfassung zu verteidigen. Und wenn eine Partei diese Grundwerte eben angreift, dann müssen wir das klar markieren und dagegen klar Stellung beziehen. Aber, äh mein Problem ist so ein bisschen, ja, ich will jetzt, ich, ich bin in der etwas schwierigen Position, dass ich jetzt eigentlich keine große Verteidigungsrede für die AfD halten möchte, weil mir diese Partei auch zuwider ist. Wir können es gerne über an, an anderen ähm,
1: Beispielen deklinieren. Wir müssen es gar nicht an der AfD deklinieren. Es geht ja auch darum, dass ich dieses sich nicht gemein machen oder abbilden, was ist. Das sind ja alles diese Sätze einer Vorstellung von einer reinen Wahrheit, der wir als Journalisten auf den Grund gehen. So ist ja die Realität nicht. Die Realität ist ja, dass wir in diesen Zeiten gerade als Journalisten und Journalistinnen unser Gewerbe ausblutet. Das brauche ich Ihnen nicht sagen. Die finanzielle Situation für freie Journalisten und Journalistinnen im Land, da sieht es ganz schlecht aus. Und wir stellen uns auf der anderen Seite oder sehen uns auf der anderen Seite einer zunehmend besser ausgerüsteten Armee von PR-Abteilungen, von Unternehmen, auch im politischen Betrieb, auch bei allen Parteien gegenüber. Die versuchen, ich sag mal, ihr nicht nur ihre Wahrheiten, sondern tatsächlich doch ihre Kampagnen unter das Volk zu bringen. Und es ist doch unsere Aufgabe, so schwer die geworden ist in diesen Zeiten, weil wir eben nicht mehr. Waffengleichheit haben. Es ist doch unsere Aufgabe, den Dingen, die uns da ständig reingespült werden, so auf den Grund zu gehen, dass wir es einordnen, dass wir tatsächlich nach Richtigkeit und Nichtrichtigkeit, nach Wahrhaftigkeit und Nichtwahrhaftigkeit einordnen. Oder auch, dass wir sagen, ist es im Zusammenhang mit Politik eine gerechte Politik in der allgemeinen Vorstellung von Gerechtigkeit oder ist es das nicht? So ordnen wir ein, so bewerten wir. Aber nochmal, wir müssen unsere Bewertungskriterien und unsere Recherchewege dann auch transparent machen, um einem vernünftigen Publikum die Möglichkeit zu geben, das entsprechend einzuordnen. Anstatt den falschen Eindruck zu erwecken, dass wir hier neutral Wahrheiten im Sinne einer unangreifbaren Objektivität verkünden würden. Das wäre pure Religion. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung, sondern ich stehe dafür, da zu sagen, ich erkläre euch, was die Ergebnisse unserer Recherchen sind. Ich erkläre euch, warum wir sie so einordnen und ich ordne sie ein und mache damit transparent, was im allgemeinen Nachrichtengeschäft in aller Regel eben nicht transparent gemacht wird.
0: Ja, also ich glaube, die Sorge, dass äh, die Leute... Da das, was wir so schrieben und senden irgendwie für die Wahrheit, die Wahrheit und nicht die Wahrheit, die Karnität wissen wir uns auch nicht. Das meint ihr. Ja, ja, nee, aber die sozusagen, davon sind wir heute wahrscheinlich weiter entfernt als je zuvor. Und der Punkt ist natürlich, wissen Sie, wenn man das in so allgemeinen Worten beschreibt, wenn man sagt, ja, wir müssen einerseits irgendwie uns ein umfassendes Bild zunächst mal erarbeiten, aber gleichzeitig ist es auch völlig legitim, wenn wir dann zu klaren Bewertungen gelangen und so weiter, ja, in dieser allgemeinen Form Form, wird das wahrscheinlich jeder so mehr oder weniger unterschreiben, aber die, die Musik spielt dann in der Praxis ja doch, äh, sage ich mal, in den feineren Verästelungen und es gibt ja eine unendlich buchstäblich unendliches Spektrum von subtilen Wertungen, von Auslassungen, von Akzentsetzungen, von der Relevanz, die, die man einzelnen Aussagen einzelner Akteure zuschreibt oder der Bereitschaft, selbige unter den Teppich zu kehren und so weiter, die eben, und dann komme ich jetzt doch noch mal zur AfD zurück, die eben, sage ich mal, die Möglichkeit eröffnen, unter diesem Rubrum von, mein Gott, das ist hier halt nur meine Meinung und Haltung, eine extrem einseitige Form der Berichterstattung zu praktizieren. Beispielsweise ähm, sagten sie eben, die AfD will alle Journalisten, die ihnen, also erstens den öffentlich-rechtlichen Grund abschaffen, zweitens alle Journalisten, die äh, ihnen äh, nicht in den Kram passen, äh, auf die Straße setzen. Es gibt Parteimitglieder setzen, der
1: AfD, die das so gefordert haben, Funktionäre der
0: AfD, die das so gefordert haben, ja. Ich weiß, äh, aber beispielsweise im Parteiprogramm suche ich es vergebens. Jetzt äh, natürlich werden Sie sagen: Ja, das ist halt die Strategie der AfD, so Wolf im Schafspelz. Man gibt sich erstmal in den öffentlichen, offiziellen äh, Verlautbarungen meistens zumindest. Einiger, also <lacht>, vergleichsweise in Anführungsstrichen moderat, äh, aber in Wahrheit führt man Übles im Schilde und immer wieder wird das offenbar, wenn den Leuten dann solche Zitate hier und da mal herausrutschen. Aber das ist natürlich an der Stelle schon eine Unterstellung ähm, oder es ist zumindest eine nicht zwingende Ableitung. Und wenn ich mir nein, die Linkspartei... Nein, nein, nein,
1: nein wenn, da muss ich intervenieren. Das ist es nicht, sondern das ist faktisch begründet. Sie können die Zitate, die äh, ich jetzt äh, gerade zitiert habe, finden. Äh, die sind belegt, die habe ich auch in den Artikeln, die Sie ja gerade angeschrieben haben, dargestellt. Es geht nicht darum, irgendwas zu unterstellen. Ich halte es anders als Sie offenbar für einen Fehler, wenn wir einfach die Wahlprogramme der Partei für bare Münze nehmen würden, würden sagen, das wollen die Parteien. Wir schauen uns schon an. Das ist der Unterschied, glaube ich, meiner Haltung zu Ihrer Haltung. Was genau wollen diese Parteien? Ist es realistisch, was sie da überhaupt fordern und was haben sie in der Vergangenheit dazu getan? Gibt es Äußerungen von Parteimitgliedern, die gegen diese wohlmeinenden und wohlklingenden Formulierungen in Wahlprogrammen stehen? Ich bin doch als Journalist nicht dazu verpflichtet oder sollte es auch nicht tun, Wahlprogramme von Parteien für bare Münze zu nehmen, sondern ich soll sie doch kritisch hinterfragen und schauen, wie glaubwürdig ist das, was da drin steht? Wie genau steht das mit Äußerungen, Verhalten von Parteien oder Parteimitgliedern oder Funktionären vor allem? Wir reden ja nicht von einzelnen, einfachen Mitgliedern. Wie sehr steht das im Einklang damit? Das überprüfe ich und das stelle ich einem Publikum als Journalist, da. Ich kann mich natürlich auch hinstellen und kann sagen, im Sinne von abbilden, was ist. Ich bilde einfach nur ab, was in den Programmen steht. Dann mache ich mich zum verlängerten Arm von Kampagnen, von Parteistrategen, für die diese Wahlprogramme nur einen Sinn haben, dass die Parteien gewählt werden wollen und dann schreiben die da irgendwas rein, was zum Teil äh, mit der Realität dieser Parteien sehr wenig zu tun hat. Bei der AfD ist das ganz sicher so, äh, weil viel von dem, was Funktionäre oder was äh, Parteilandesverbände, da braucht man sich nur im Osten, in Brandenburg und anderswo umschauen, mitnichten so umsetzen wollen würden, sondern das ist tatsächlich ein Mantel der Bürgerlichkeit verkleideter Rechtsextremismus, dem man in vielen, vielen Teilen der AfD begegnet.
0: Selbst die Einschränkung auf viele, viele Teile ist schon mehr, als ich von Ihnen oft an anderer Stelle lese und höre. Aber Na, natürlich, Sie Beispiel, also, Sie also, was anderes? Also, also da kann nehmen wir gerne mal ähm, Ihren äh, Buchbeitrag, den ich eben schon äh, kurz erwähnt habe, zur Hand. Man liest den und das, wenn man das so liest und Ihre Situationsbeschreibung so liest, dann klingt das so, als als wähnten Sie uns ein, in einer Situation ähnlich dem Ende der Weimarer Republik äh, kurz vor der Machtergreifung. Nein, das steht da nicht buchstäblich drin. Was da allerdings in der Tat buchstäblich drin steht, ist, dass äh, ein Zitat liberales Bollwerk gegen die aufkommenden Nationalsozialisten sturmreif geschossen werden sollte damals, äh, dass die Presse und jetzt nach demselben Muster heute erst gesäubert und dann der Weg zu einer einheitlichen Weltanschauung geebnet werden solle und dass man als Journalist in dieser Lage nur vor der Wahl stehe, sich entweder von den Feinden der Demokratie zu willfährigen Gehilfen und nützlichen Idioten machen zu lassen oder sich ihnen in den Weg zu stellen, Zitat, ein Dazwischen gibt es nicht. Das erinnert mich auch ein bisschen an ein Dazwischen gibt es nicht, an George Bush. If you're not with <lacht> us, you're against us. ja. Und ich äh, ich finde, also ich weiß, dass Sie, Sie sich jetzt wahrscheinlich nicht im Geiste von George Bush verorten würden, aber äh, aber es ist ja doch vielleicht äh, ganz äh, äh, bezeichnend, dass, dass mir irgendwie diese Parallele in den Sinn haben. Ich finde, ich, dass ich, ich glaube, wenn ich die Dramatik der Zustandsbeschreibung teilen würde, wenn ich wirklich ähnlich dächte, so wie Sie es da beschreiben, äh, ein ein eine gut orchestrierte, durchgeplante äh, äh, rechtsextremer Griff nach der Macht äh, ist äh, im Gange und steht kurz bevor, dann ja, dann würde ich vielleicht auch sagen, ja, dann ist es auch in der Tat plausibel, äh, sich den Dingen äh, als Journalist dann so zu nähern, wie sie das tun. Das scheint mir allerdings äh, maßlos übertrieben sie zu sein. Es
1: sind so viele Unterstellungen dabei, nirgendwo behaupte ich, dass die Machtübernahme der AfD kurz davor steht. Ich sage im Sinne eines warnenden Menschen und Journalisten, dass wir über während den Anfängen längst hinaus sind, sondern dass wir eigentlich eine Formulierung, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die kommt von einem Wissenschaftler, während der Normalisierung dieser Prozesse. Wir haben es, um es mal auf den Punkt zu bringen, und das hatte ich ja in allen Artikeln und in allen Berichterstattungen, die ich dazu gemacht habe, immer wieder deutlich belegt. Also wir, Sie haben jetzt noch einzelne Zitate rausgegriffen. Dahinter stehen ja Fußnoten und Belege. Wir haben es, um es mal auf den Punkt zu bringen, mit einer Partei zu tun, die in den östlichen äh, Landtagen mit 25 Prozent sitzt äh, und massiv den politischen Diskurs und politische Debatten in den Bundesländern im Osten der Republik beeinflusst. Wir haben es mit einer kühl und das meinten sie, kühl orchestrierten Strategie zu tun, wenn man sich die Theorieblätter die der äh, extremen Rechten oder der sogenannten neuen Rechten durchliest. Und da gibt es ja auch die Belege in den Artikeln, die ich angeführt habe. Dann kann man zu keinem anderen Punkt kommen, als dass diese Verkleidung im Mantel der Bürgerlichkeit, der Angriff auf die Pressefreiheit, der Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der Angriff auf eine Vorstellung von Meinungspluralismus, wie sie in unserer Verfassung steht, tatsächlich zum Kern derer gehört, die in Landesverbänden wie in Brandenburg oder in Thüringen äh, die Politik der AfD prägen und die damit immerhin 25 Prozent der Wähler für sich äh, gewinnen können. Auf sowas hinzuweisen und deutlich zu machen, da gibt es Gefahren für die Demokratie und wir reden hier nicht von Splitterparteien, sondern wir reden zum Teil. Wenn man es auf Bundesebene sich dann anschaut von der größten Oppositionspartei im Bundestag. Wer das alles klein redet, wer das nicht wahrnehmen will, äh, mit Verlaub muss ich sagen, hat dann offenbar auch nicht genau genug hingeschaut oder nicht genau genug recherchiert. Also wer, sich, ähm, wer tatsächlich die AfD, und jetzt reden wir doch sehr viel über die AfD und nicht über Journalismus, äh, wer die AfD tatsächlich als bürgerliche Partei begreift oder, oder dieses Narrativ von der bürgerlichen Partei übernimmt, der hat sich nicht genügend mit dieser Partei äh, befasst. Und ich sage Ihnen ganz klar: Ich habe einmal in Tagesthemenkommentar die Formulierung verwendet, dass die rechtsextremistische Szene die AfD als ihren verlängerten Arm in den Parlamenten betrachtet. Dafür wurde ich von nicht nur von der AfD, sondern auch von vielen Kollegen und Kolleginnen verprügelt, weil ich mich da zu weit aus dem Fenster gewagt hätte. Wir waren wochenlang monatelang in der rechten Szene insgesamt sind wir es jahrelang unterwegs und sie werden keine rechtsextremistische Veranstaltung finden, in der die AfD nicht als solche begriffen wird. Ähm, wer das bezweifelt, sag ich, hat dann auch nicht tief genug recherchiert oder sich nicht tief genug mit den Dingen befasst. Ich behaupte sowas nicht einfach, das sind nicht irgendwelche äh, Urteile, für die ich keine Fakten oder Belege hätte, sondern ich komme zurück und vielleicht ist das der Kern unserer Debatte, solche Einschätzungen solche Einordnungen kann sich nur jemand erlauben, der das auch recherchiert hat. Sich einfach hinzustellen und zu sagen, die AfD ist eine im Kern rechtsextremistische Partei, ist zu wenig. Man muss es dann auch belegen und genau den schwierigen und steinigen Weg, das behaupte ich jedenfalls für die Redaktion Monitor, den gehen wir seit Jahren.
0: Äh, ja, wir reden viel über die AfD, aber mir scheint das nicht ganz unpassend zu sein. Denn wenn es um die Frage nach Haltung im Journalismus geht, dann äh, äh, dann ist das zwar nicht ausschließlich, aber ja eben doch sehr häufig eine Haltung gegen rechts und äh, somit äh, sind ja diese beiden Dinge irgendwie so ein bisschen äh, miteinander verwoben und das ist schön, dass Sie den, äh, den Tagesthemenkommentar äh, erwähnen, äh, indem Sie eben die AfD als parlamentarischen Arm der rechtsextremen Szene
1: bezeichnet Nein, nein, ich habe äh, gesagt, die rechtsextreme Szene, beteiligt. das ist, sehen Sie, Sie sind nicht exakt in Ihrer Beschreibung und zitieren, ich habe gesagt, dass die rechtsextreme Szene diese Partei als ihren, rechts, äh, als ihren parlamentarischen Arm betrachtet und das tut sie.
0: Ja, das ist ja aber natürlich auch nicht erstaunlich, also welche andere Partei sollte sie denn wohl als ihren parlamentarischen Arm betrachten? Genauso wie natürlich die linksextreme Szene eben die Linke als ihren parlamentarischen Arm betrachtet. Aber der Punkt ist, dass wenn man ihren Kommentar hört und ja, okay, nun können sie sagen, ich habe den gerade nicht äh, ganz exakt wiedergegeben, aber vielleicht ist dieser kleine Mangel an Exaktheit ja auch der Tatsache geschuldet, dass ihr Kommentar in, ihrer, in seiner ganzen Struktur, in der er dann nämlich auch noch in weiten Teilen sogar von engsten Verbindungen zum Rechtsterrorismus die Rede ist, ja, die sollen dann jetzt wieder warum nicht unmittelbar zur AfD bestehen, sondern zur rechtsextremen Szene, die wiederum die AfD als ihren parlamentarischen Arm wahrnimmt und so weiter. Aber der Punkt ist, sie verrühren da eben. Eine Partei, eine immerhin nicht verbotene, nicht mal und schon am allerwenigsten zum damaligen Zeitpunkt äh, auch nur irgendwie unter Beobachtung stehende äh, Partei, die, wie Sie selber sagten, in einigen Bundesländern von einem Viertel der Bevölkerung gewählt wird, mit äh, knallharten Nazis und sogar mit Rechtsterroristen. Und äh, das ist vermutlich genau der Grund, warum ihnen von dort ein solches Ausmaß an Ablehnung entgegenschlägt. Es ist ja, es, es spricht ja nichts dagegen, auf diese Verbindungen, insoweit sie real bestehen, hinzuweisen. Aber wissen Sie, es gibt auch Verbindungen von Marx 21 zur Linkspartei. Es gibt auch Verbindungen von Extinction Rebellion und anderen bizarren Weltuntergangssekten zu den Grünen. Aber deshalb würde es mir ja nicht einfallen, sozusagen zu sagen, die, die, die Grünen sind eine bizarre Weltuntergangssekte. Und es mag auch Na, sein, dass jetzt, so... jetzt,
1: jetzt rühren Sie aber einiges durcheinander hier, wenn, mit Verlaub, wenn ich das sagen darf. Also es macht ja wohl einen erheblichen Unterschied, ob die Leute, die solche Dinge äh, behandeln, äh, massiv in den Parlamenten der AfD vertreten sind, auf den Landeslisten der Parteien vertreten sind. Ähm, ja sogar, äh, ich brauche ja keine Namen nennen, mit Herrn Höcke äh, eine maßgebliche Figur an dieser Partei darstellen. Also äh, ich finde, sie verharmlosen jetzt äh, auf erstaunliche Art und Weise die Gefahren, die von diesem organisierten Rechtsextremismus der in der AfD mit vertreten wird und zwar an höchster Funktionärsstelle mitvertreten ist, das verharmlosen Sie in meinen Augen jetzt maßlos, indem Sie alles Mögliche zusammengerührt haben. Nein,
0: das ist nicht meine Absicht, das zu verharmlosen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es zwischen der Aussage, die AfD ist eine ganz normale demokratische Partei wie alle anderen, da gibt es überhaupt kein Problem, und der Aussage, die AfD ist eine durch und durch völkische äh, rechtsextreme Partei, Partei äh, aus Demokratiefeinden, äh, die das Grundgesetz abschaffen würde, sobald sie die Gelegenheit dazu bekäme, ein weites, weites Feld gibt. Und dass ich eben den Eindruck habe, dass sozusagen unter dieser Überschrift Haltungsjournalismus oder werteorientierter Journalismus, wie Sie es, glaube ich, nennen, Sie dazu neigen, äh, ein bisschen vielleicht zu vorschnell ähm, äh, oder sagen wir mal zu wenig in Betracht zu ziehen, dass es eben natürlich auch in dieser Partei unterschiedliche Strömungen gibt und zu schnell da alles so in einen Topf zu werfen. Und ähm, ich frage mich also, also generell, zumindest in meinem Berufsverständnis, äh, ist es eigentlich immer wieder ein zentrales Motiv, so der Wert des Zweifels oder die Möglichkeit, überrascht zu werden. Ja, also man, man hat vielleicht, wenn man eine Recherche anfängt, eine bestimmte Vorstellung, äh, wie die Rollen verteilt sein könnten, und dann stellt sich heraus, ach nee, es ist gar nicht so. Selten sind am Ende die Guten so gut und die Bösen so böse, wie sie vielleicht auf den ersten Blick geschienen haben. Aber in ihrer, und ich nehme sie jetzt ein bisschen vielleicht verweise aber nun unterhalten wir uns gerade miteinander ein bisschen pass pro toto, auch für auch für weite Teile der, der Berichterstattung über die AfD in den Öffentlich-Rechtlichen, äh, habe ich eben oft das Gefühl, dass so diese Differenzierung, und dieses Gespür für Zwischentöne und diese Bereitschaft, auch mal anzuerkennen, dass das zumindest nicht alles, äh, in, in, ja, dass eben nicht nicht die ganze AfD Björn Höcke ist, ähm, nicht... Das haben wir nicht behauptet. Das würde
1: ich auch nie behaupten, übrigens. Und da, da werden Sie auch keinen Artikel und keinen Kommentar und keine keinen Monitorbeitrag finden, sondern wir kümmern uns darum, um zu sagen, wie relevant Und wie wichtig sind rechtsextremistische Kreise in der AfD und welche Rolle spielen sie gegenüber dem, was andere möglicherweise über diese Partei sagen und behaupten? Das ist in dem Sinne ein Wahrhaftigkeitscheck. Da sind wir Journalisten gefordert. Das tun wir übrigens bei allen anderen Parteien auch. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir uns äh, jetzt ausschließlich oder nur um die AfD kümmern würden. Wir kümmern uns ja in der Regel und viel ausführlicher als regierungskritisches Magazin um Parteien, die an der Regierung beteiligt sind. Also wir schauen ja sehr, sehr genau hin, welche Rolle spielt beispielsweise Olaf Scholz im Wirecard-Skandal oder wir schauen uns an, welche Auswüchse hat der Masken-Skandal der CDU als äh, Regierungspartei. Das sind ja Dinge, die unser Alltagsgeschäft und unser oder auch mein Verständnis, womit wir uns relevanterweise beschäftigen sollten, weitaus mehr prägen als nur die AfD. Die AfD spielt in unserer Betrachtung und der Darstellung dessen, was wir machen, ja insgesamt gesehen dann eine untergeordnete Rolle. Klar, kümmern wir uns ist es ein Teil unserer Berichterstattung, weil wir sagen, wir wollen wissen und wir wollen selber herausfinden und dann auch einordnen, wie gefährlich ist diese Partei und ist es eine ganz normale Partei wie alle anderen, die wir im Rahmen einer Ausgewogenheitsdarstellung gleichermaßen berücksichtigen. Sie hatten ja Paragraph 26, ist es glaube ich, WDR-Gesetz angesprochen. Niemand ist, und ich zuletzt, gegen Ausgewogenheit. Niemand ist dagegen und ich auch nicht, alle zu Wort kommen zu lassen und im Sinne einer zu, Schlüssen zu kommen. Aber, und das ist für mich eben der Punkt und das ist deswegen habe ich § Paragraph 5 WDR-Gesetz zitiert, äh, da wo es äh, darum geht, äh, Grundwerte unserer Verfassung zu verteidigen und wo wir Angriffe auf diese Verfassungswerte sehen, stellen wir es auch als solches dar. Das ist die Grenze. Diese Ausgebogenheit, da findet diese Art von Meinungspluralismus ein Ende. Und nur eine Anmerkung, ich bin auch nicht für ein Verbot der AfD. Ich bin dafür, dass sowas sichtbar wird. Ich bin dafür, dass Leute auch eine solche Partei wählen können. Ich finde nur nicht, dass wir deren Wahlkampfpropaganda, vor allem wenn wir sie für gefährlich halten, dass wir der eine breite Bühne geben sollten. Das ist der Unterschied.
0: Und somit, dass man sie beispielsweise eben nicht äh, zu Wort kommen lassen sollte. Stichwort Talkshow-Einladungen und Ähnliches. Also da äh, schließt sich dann ja ein bisschen äh, der Kreis. Ich äh, frage Doch, mich auch,
1: sie, Ich bin auch nicht dagegen, sie einzuladen. Auch das sage ich nicht. Natürlich kann man sie einladen, sollte sie einladen. Man sollte gut vorbereitet äh, sie einladen und sollte das, was davon sich gegeben wird, einem Wirklichkeits- und Wahrhaftigkeitscheck unterziehen, wie das sich für Journalisten gehört. Ich habe nur gesagt, es soll, wir sollen diesen... Parolen und äh, keine Bühne geben. In dem Sinne sollen wir der AfD keine Bühne geben. Ich bin immer dafür, sich kritisch mit der AfD auseinanderzusetzen und habe in dem Sinne auch nichts dagegen, wenn gut vorbereitete Journalisten, das sollten sie immer sein und nicht nur bei dem Thema, sich eben auch AfD-Politikern gegenüberstellen. Nur was wir nicht machen sollten, wir sollten ihre durchsichtigen Narrative nicht einfach übernehmen, also von Altparteien sprechen, von Systemmedien sprechen, all diese Begriffe, die ja rein propagandistische Funktionen haben oder das Narrativ, dass die Partei sich insgesamt selbst als eine bürgerliche Partei bezeichnet. Dann müssen wir uns dann tatsächlich schlau machen und schauen, stimmt das denn oder stimmt das denn nicht, aber... Ich glaube, wir haben das jetzt erschöpfend dargelegt.
0: Ja, eh, eh, genau, aber ich äh, vielleicht eine, eine Frage, die ein bisschen äh, das weiterdenkt. Wie also Ihre ehrliche Einschätzung, glauben Sie, dass ein konservativer Leser vielleicht oder Zuschauer in dem Fall oder sogar ein rechter, jetzt nicht rechtsextremer, aber ein konservativer bis rechter äh, Zuschauer äh, ihre Beiträge schauen und ihre Texte lesen könnte und denen sicherlich nicht zustimmen würde, aber das Gefühl hätte, hier wird mit mir, mit meinem Standpunkt und mit den, mit den Personen und Parteien und Institutionen, mit denen ich sympathisiere, fair umgegangen.
1: Glauben ähm, Sie das? Äh, fair? Also, <lacht> nie äh, findet eine Partei, die kritisiert wird, den Umgang fair. Das gehört ich zu einer Partei. Ich meine, jetzt nicht eine das Partei. Sie auch.
0: Bitte? Ich meine jetzt nicht eine Partei, das ist, das ist in ja, der Tat noch mal was anderes. Ein,
1: Anhänger, ein, ein glühender Anhänger äh, der SPD findet unsere kritische Berichterstattung über Olaf Scholz in der Regel unfair. Ein glühender Anhänger der CDU findet unsere kritische Auseinandersetzung mit dem Massenskandal der CDU unfair. Ähm, das ist doch äh, Teil des Geschäfts. Aber da muss man sich doch als Journalist äh, nicht verbiegen, um äh, festzustellen, dass äh, jegliche regierungskritische, parteikritische, auch unternehmenskritische Berichterstattung immer äh, den Widerhall findet, das sei keine faire Berichterstattung, weil man eben per se nicht kritisiert werden will. Also wer sich, da, wenn wir uns davon beeindrucken lassen würden, könnten wir überhaupt keine kritische Berichterstattung gegenüber irgendeiner Partei oder gegenüber irgendeinem Unternehmen machen.
0: Na, also ich glaube schon, dass es äh, durchaus möglich ist, Kritik in einer Weise zu üben. Ja, gut, es wird immer Leute geben, die, die das äh, unfair finden, einfach schlicht und ergreifend, weil es vom Ergebnis her ihnen nicht in den Kram passt. Aber ich denke schon, dass es auch andere äh, Zuschauer gibt, die, die irgendwie wieder noch zu etwas feineren äh, Differenzierung in der Lage sind. Aber äh, eine andere Frage, blicken Sie nicht manchmal, also ich tue das zumindest häufiger, äh, sorgenvoll ähm, auf die Medienlandschaft in den Vereinigten Staaten. Natürlich ein anderes Land, mit, wo tausend Faktoren anders sind, nicht nur, nicht nur der Medienbetrieb, sondern auch sonst sehr vieles. Äh, aber äh, als Journalist beschäftigt mich der Medienbetrieb natürlich besonders und da hat man ja wirklich diese extreme Parzellierung eigentlich, wenn ich, wenn ich Demokraten äh, Demokraten wähle, dann lese ich halt die New York Times oder so und, und wenn ich äh, Republikaner wähle, dann äh, schaue ich Fox News und ist und diese Medien haben auch gefühlt jeden Anspruch aufgegeben, noch eigentlich wirklich Leute aus dem anderen Lager äh, so richtig zu erreichen ähm, oder, oder denen irgendwie gerecht zu werden, deren Weltsicht. Haben sie nicht die Sorge oder das Gefühl, dass wir uns natürlich nicht in demselben Ausmaß, aber doch in eine ähnliche Richtung entwickeln und dass diese dieses Berufsverständnis, wie Sie es hier vertreten, dazu. Beiträgt?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es mein Berufsverständnis ist, sondern ganz im Gegenteil. Also ich würde Unterscheidung, natürlich eine Unterscheidung machen zwischen der New York Times und Fox News, was wir äh, bei Fox News und vergleichbaren Medien erleben. Und da sehe ich tatsächlich eine große Sorge, dass es hier nur noch um Kampagne und nicht mehr um journalistische Wahrhaftigkeit geht. Da wird einfach, äh, wir haben das ja erlebt jetzt im Zusammenhang mit der Wahl und auch äh, in der Trump-Zeit, da wird äh, jeder Mist und jede Kampagne einfach rausgehauen mit dem einzigen Ziel, äh, Trump äh, zu stärken, weil man sich zum Ziel gesetzt hat, diesen Präsidenten gegenüber allen Angriffen zu verteidigen und hat sich damit zum verlängerten Arm äh, der Republikaner gemacht. Äh, das ist äh, eine schlimme Entwicklung und äh, mit Verlaub, äh, ich glaube, die größte Sorge, die im Augenblick äh, hier in Deutschland ausgesprochen ist, äh, wird, ist, dass BILD-TV möglicherweise eine ähnliche Entwicklung nehmen könnte. Zumindest erlebe ich so die Kommentierungen äh, zu BILD-TV. Ähm, aber natürlich hat es nichts mit meiner Auffassung zu tun. Ich verwehre mich sehr dagegen in einen Topf mit Medien wie Fox News äh, äh, geworfen zu werden, weil das hatte ich, glaube ich, deutlich gemacht. Es geht um Wahrhaftigkeit an erster Stelle und Fox News hat mit Wahrhaftigkeit äh, sehr wenig bis gar nichts zu tun, sondern das ist pure Kampagne. Wenn die Entwicklung dahin gehen würde, wäre ich der Erste, der sagen würde, Stopp, Leute, Haltung ist kein Selbstzweck, Meinung ist kein Selbstzweck. Wir sind Journalisten und Journalistinnen und haben das, was wir äh, an Positionen nach draußen geben, selbst recherchiert zu haben und uns ein eigenes Bild gemacht zu haben und nochmal, wir haben damit dran transparent umzugehen, da ist Fox News meilenweit entfernt und deswegen glaube ich ganz im Gegenteil, wenn die Vorstellungen von Journalismus, wie ich es jetzt grob skizziert habe, also das muss man natürlich noch viel weiter ausdifferenzieren, das ist das Gegenteil von dem, was wir da bei diesen Networks erleben. Dieses selbstverstärkende Moment, das ist ja der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, dass Leute nur noch die Medien lesen, die sie für gut oder richtig oder äh, als Bestätigung ihrer eigenen Auffassung wahrnehmen. Da sehe ich tatsächlich auch ein Problem. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht äh, nur noch einzelne Milieus bedienen. Äh, aber auch dafür stehe ich jedenfalls nicht zur Verfügung. Das kann ich Ihnen sagen. Ich hatte einen Tagesthemenkommentar neulich gemacht, in dem ich, mich zutiefst dagegen verwehrt habe, dass diese Initiative von Schauspielern, die sich gegen zu strenge Corona-Regeln aufgestellt hatten, da wurden Berufsverbote gefordert, da war ich massiv dagegen. Dann gab es einen Shitstorm von links, gegen, äh, nicht von links, von links, aber auch von Grünen gegenüber dem, was ich da zum Ausdruck gebracht habe. Also insoweit sehe ich mich da keiner Partei in irgendeiner Weise verbunden und halte es auch für gefährlich wenn wir uns hinstellen würden wie es die us medien machen und einzelne medien klare wahlempfehlungen aussprechen das äh würde ich für falsch halten.
0: Aber Sie sprechen ja zumindest sozusagen eine, eine Wahlempfehlung im Negativen aus. Also dahin, wen man jedenfalls mal bitte nicht das wählen soll. Das, äh,
1: das gilt, galt und gilt äh, nur und ausschließlich für die AfD oder für Parteien, die ich für im Kern äh, so extremistisch halte, dass ich äh, Leuten sage, die nicht wählen. Aber ich äh, gebe ansonsten keine Wahlempfehlung für irgendeine Partei aus.
0: Ähm, was meinen Sie denn, Sie haben das ja auch beschrieben, dass, dass aggression gegenüber Journalisten auch Straftaten gegenüber Journalisten zunehmen. Man kennt ja auch die die Statistiken, gut, da gibt es zwar immer ganz schön erstaunliche Schwankungen von Jahr zu Jahr, aber gleichwohl, dass, dass also auch das Medienvertrauen, naja, sagen wir mal, das mit dem Medienvertrauen ist eigentlich so ganz interessant, am einen Ende, also sowohl das sehr starke Medienvertrauen nimmt zu, als auch das, fast vollständige Fehlen von Medienvertrauen äh, und, und die Mitte nimmt so ein bisschen Abwehr. Aber was, was meinen Sie denn, woher das kommt?
1: Ach, da gibt es äh, viele Gründe. Ich glaube, einer der wichtigsten Gründe ist, dass äh, viele Menschen das Gefühl haben, dass sie sich vor allem im Netz äh, mittlerweile eigenständig und selbstständig bedienen können und Journalismus generell nicht mehr brauchen. Die Verwechslung dessen, was da im Netz rausgehauen wird und dem, was seriöser Journalismus ist, findet ja nicht mehr statt. Und insoweit wird man ein Stück in Generalhaftung genommen, dass äh, der Eindruck entsteht bei vielen, dass das, was wir recherchiert äh, und professionell erarbeitet, äh, veröffentlichen, dass das gleichbedeutend sei mit dem, was da im Netz rumspukt und dass man in gewisser Weise sehr schnell dann in Haftung genommen wird dafür. Es gibt ja eine durchaus differenzierte Analyse dieses Medienvertrauens. Und was ich zumindest erstaunlich finde, ist, dass bei den äh, Untersuchungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die jetzt zugegeben Eigenuntersuchungen sind, aber von unabhängigen Instituten durchgeführt werden, das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jedenfalls noch überdurchschnittlich stark ist. Ne?
0: Ja, wobei es auch ein wenig darauf ankommt, äh, auf äh, sozusagen welcher Seite des politischen Spektrums man fragt. Das leitet dann auch gleich zu meiner nächsten Frage über, es ist ja, Ihnen sicherlich bekannt, dass äh, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder vorgeworfen wird, einen Links-Bias zu haben. Natürlich wär, können wir da auch viele Gegenbeispiele finden, das ist mir klar, bei einem insgesamt so gigantischen Programmangebot äh, finden sich Beispiele für und gegen alles, aber es geht ja eben nicht um Einzelfälle, sondern sozusagen um den Gesamteindruck, der bei den Leuten hängen bleibt. Äh, und also, naja, vielleicht erstmal aus der Sie, Sie arbeiten naja, seit, seit Jahrzehnten und ich nicht, also äh, sagen Sie doch einfach mal aus, aus, aus Ihrer Binnenperspektive. Was, was fällt Ihnen dazu ein?
1: Ähm, mit Verlaub, wer den Laden von innen kennt, äh, wer die Chefredakteure und Chefredakteurinnen des Laden, ke Ladens kennt, wer die Programmdirektoren und Programmdirektoren, die Intendanten und Intendantinnen kennt, äh, der muss darüber schon lachen. Äh, äh, Aber ist das
0: maßgeblich? Reicht es nicht, das Programm zu sehen?
1: <lacht> Nein, das ist ja auch, die sind ja prägend für das Programm. Ein Chefredakteur hat ja was mit dem Programm zu tun, auch ein Programmdirektor hat was mit dem Programm zu tun und wenn Sie sich beispielsweise die politischen Magazine anschauen, werden Sie nicht allen Ernstes sagen können, dass ein Herr Nietzsche, der beispielsweise Report München äh, moderiert äh, oder gar der äh, langjährige Intendant des Bayerischen äh, Rundfunks, der sogar äh, mal Regierungssprecher für Angela Merkel war, dass die alle Ausdruck für einen Linksruck sind und ähm, wenn Sie sich die Kommentare beispielsweise auch in den Tagesthemen anschauen, äh, machen Sie das mal eine Woche lang und äh, machen dann einen Strich drunter und sagen tatsächlich, äh, sind das irgendwelche, äh, ist da eine links bei es bei den Kommentierungen da. Man muss ja auch eine Sache klar feststellen: Das, was heute offensichtlich als Links gilt ähm, äh, oder was heute mit dem, mit dem Label Links versehen wird, äh, hat ja mit meiner Vorstellung davon, was eigentlich Links ist, relativ wenig zu tun. Also äh, ich, bin das das? ich bin das beste Beispiel dafür. Ich meine, ich gelte ja bei den Leuten, die diese Links-Bias kritisieren, geradezu als links außen der ARD. Ja. Und ich bin nun jemand, der äh, mit äh, der Ideologie-Verbundenheit äh, oder der ideologischen Verblendung einiger Teilen der Linken mit der sehr kritischen Haltung großer Teilen der Linken zu einem freien Unternehmertum, um nur zwei Beispiele zu nennen, der damit nicht das Geringste zu tun hat. Ich bin jemand, der sich selbst in der Eigenbeschreibung allenfalls als Humanist und Verfassungspatriot bezeichnet, aber das gilt offenbar schon als Links. Also Da hat es ja offenbar eine Verschiebung in der Wahrnehmung gegeben und ich nehme das auch als Teil des gewissen politischen Kampfgetöses der Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wahr, die hier meinen, eine Linksverordnung zu sehen, weil sie sich selber offenbar eher rechts verorten und sich zu selten bedient fühlen von diesem Laden. Also man sieht ja auch, woher diese Kritik kommt und ein Teil dieser Kritik ist ja auch äh, im Rahmen der, des Wettbewerbs im Medienbereich durchaus nachvollziehbar. Aber ich kann allen Ernstes, also ich, ich nicht sagen, dass der Laden, also ich spreche jetzt für die ARD oder auch für den WDR, dass es da sowas wie eine, eine, eine Linksverschiebung gibt in der Berichterstattung. Also dann sage ich immer, dann schaut euch doch mal bitte das Gesamtangebot an, was wir da machen äh, und dann kann jemand, der das wirklich aufmerksam verfolgt, nicht allen Ernstes zu einem solchen Schluss kommen. Dass das, dass das behauptet wird, dass das in die Medien weitergetragen wird, dass das Teil auch von Kampagnen ist, das nehme ich zur Kenntnis, das hat mit der Realität in diesem Laden sehr wenig zu tun.
0: Ja, es ist immer wieder interessant, wie äh, unterschiedlich die Wahrnehmung doch sein kann. Sie haben ja gerade gesagt, äh, äh, nicht sozusagen, gesagt, es ist... So eine
1: Wahrnehmung innen. Ich bin ja nun jemand, äh, der äh, den ja. Laden innen kennt. Ne?
0: Äh, äh, ja, 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 nein, sicher, aber Ihre Beobachtungen äh, bezogen sich ja nicht nur darauf, sondern Sie haben ja beispielsweise auch gesagt, äh, es habe in Summe in der Gesellschaft und, und wohl auch dann in den Medien, nehme ich an, äh, eine Verschiebung nach rechts gegeben, sodass man sozusagen heute schon äh, mit Positionen als links gelten würde, mit denen das früher noch nicht der Fall gewesen also wäre. Wenn mich, ha, ich, äh, sie
1: ja, ja. Also wer mich als linksradikal bezeichnet, der hat schon eine sehr äh, eigenartige Vorstellung von links und linksradikal, das wollte ich von,
0: sagen. Ne? Von links zu linksradikal gibt es ja auch nochmal einen Weg, aber Ihnen ist ja zweifellos bewusst, dass es exakt aber wirklich exakt diese Wahrnehmung sehr häufig mit umgekehrten Vorzeichen formuliert wird, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die sagen, heute werden Positionen als rechts, teilweise dann gerne auch im selben Atemzug gleich als rechtsextrem eingestuft, die vor 20 Jahren völlig normale CDU-Positionen, teilweise gar SPD-Positionen gewesen wären, beispielsweise im Bereich Ausländerpolitik und so weiter. Also diese Wahrnehmung sozusagen, die gibt es, wie gesagt, in beide Richtungen und es ist ja nun was, also den Journalisten Journalismus als Ganzes jedenfalls mal angeht, auch einfach üppig erforscht, dass die politische Haltung von Journalisten im Durchschnitt links der gesellschaftlichen Mitte. ist. Also es gibt keine Studie, die zu einem anderen Ergebnis gelangt wäre. Und äh, ich weiß jetzt nicht, inwieweit es spezifisch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erforscht ist. Da ist mir lediglich diese eine Volontärsumfrage äh, aus, ich glaube, vergangenem Jahr in Erinnerung äh, mit dem allerdings. Sehr seriös,
1: sehr seriös, sich auf eine Umfrage, ich glaube, von acht Volontären zu beziehen. Ich muss auch sagen. Äh, nein, das es ist waren ganz
0: erheblich mehr als äh, acht Volontäre. Ah, okay. Wie viele waren es? Ähm, äh, es waren, äh, glaube ich, sowas um die 80 oder so. Ah, also viele äh, es waren ich, ja, nicht mal.
1: Nee, nee, das waren weniger. Aber ist egal, Das können wir ja. Sie können ja einen Faktencheck machen. Und was ich damit sagen will, da sieht man doch, wie diese Diskussion geführt wird. Also äh, da, da wird dann eine völlig äh, kleine Zahl von Volontären, äh, die sich da, glaube ich, in der Selbstbefragung und ich glaube, es ist nicht mal komplett gewesen, wird dann aufgebauscht zu irgendwas, äh, was mit der Realität in dem Sinne jedenfalls äh, relativ wenig zu tun hat. Ich will das aber gar nicht bestreiten. Ich glaube durchaus, dann kann, der Befund ist ja mehrfach dargestellt worden, dass, äh, ich würde mal sagen, vielleicht also im weitesten Sinne, wenn man das so sagen kann, ein linksliberales Weltbild äh, große Teile der Journalisten und Journalistinnen äh, prägt und, und dass das durchaus äh, weiter verbreitet ist als äh, in der Gesamtgesellschaft. Ich würde vermuten, hätte man die Umfragen in den 70er, 80er Jahren gemacht, wäre man übrigens zu keinem anderen Bild gekommen. Äh, ich glaube, das hat was damit zu tun, wer in diesem Land diesen Beruf des Journalisten und der Journalistin auch ergreift. Und ich glaube, äh, das sind wahrscheinlich tendenziell eher Leute, die... In der klassischen Bewertung, ich sage das mit allen Vorbehalten, ähm, eher links das gemessenen politischen Spektrums stehen.
0: Ja, weil Sie das äh, ja gerade, ich glaube, eine oder zwei Fragen zurück noch weit von sich gewiesen haben. Ich nein, kurz das war ich also nicht zurück.
1: Ich sag, Nein, 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 das ist ein Unterschied. Ich habe gesagt, es gibt äh, Zuschreibungen das, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, die ich so nicht teilen kann. Äh, Sie äh, sprachen davon, eine Bias, die es da gibt. Und äh, nicht jeder, das muss man ja zumindest auch berücksichtigen, der irgendwo äh, in der Mitte oder leicht links der Mitte ist, ist ja jemand, der deshalb sagt, äh, ich mache das äh, zum Gegenstand und zum Maßstab meiner Berichterstattung. Also man muss ja doch vielen Kollegen und Kolleginnen, das gilt für die Welt doch hoffentlich gleichermaßen wie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugestehen, dass man diverse Einschätzungen äh, als Privatmeinungen dann gibt und dass es das nicht bedeuten kann, dass man eine Partei, der man sich möglicherweise nahe steht, nicht auch kritisch ähm, nähern kann. Im Gegenteil, das sollte man ja sogar. Sie meinen äh, am Ende gar, man sollte versuchen, nach Neutralität zu streben? Nein, es geht um Distanz. Nochmal, es geht um Unvor Eingenommenheit und Distanz. Das sind die entscheidenden Begriffe. Der Begriff der Neutralität ist ein hochgradig missverständlicher, ähm, sondern es geht um Unvoreingenommenheit um, um und Distanz. Das sind die zentralen Begriffe, über die wir diskutieren sollen. Ich
0: äh, bin mir nicht ganz sicher, ob ich äh, nachvollziehen kann wo genau da
1: dann die Differenzierung verläuft. Differenzierung, das hatte ich ja schon, ich wiederhole mich jetzt, liegt in der Gleichbewertung von allem. Neutral äh, impliziert, als ob alles gleichermaßen wichtig und richtig ist. Und darum geht es mir, das sollten wir nicht tun, sondern wir sollten unvoreingenommen und distanziert bleiben. Aber wir sollten nicht Ungleiches gleich behandeln.
0: Ich habe es hier gerade parallel nochmal nachgeschaut, 86 Volontäre waren es übrigens. Und es liegt mir übrigens fern, jetzt dann deshalb zu sagen, nun, das ist sozusagen repräsentativ für den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber zugleich würde ich sagen, es ist doch jedenfalls mal ein, ein bemerkenswerter Befund, ähm, der ja vielleicht irgendwie zumindest mal ein Indiz in eine gewisse Richtung gehen ja, ich könnte. Bestreite, Aber gut, ich bestreite
1: es, äh, überhaupt nicht, dass Menschen, die äh, politisch äh, sich gegen Rassismus oder Antisemitismus oder für den Klimaschutz engagieren, dass darunter überproportional viele Menschen zu finden sind, die sich den Journalismus äh, als Beruf oder als Berufsziel ausgesucht haben. Und dass es damit natürlich hier und da Leute gibt, die möglicherweise wie gesagt eher linker dem äh, äh, Spektrum. Das ist alles äh, so schwierig, weil Sie sehen ja, dass ich mit dem Begriff links und rechts in dem Zusammenhang dann durchaus Schwierigkeiten habe. Aber wenn es darum geht, dass man sagt, man äh, äh, soweit es messbar ist, solange es sich an Parteibindungen messen lässt, dann kann man das, glaube ich, sagen. Das ist, glaube ich, ausgiebig erforscht worden. Dem will ich überhaupt nicht widersprechen.
0: Äh, dann äh, lassen Sie uns doch äh, zum Ende noch versuchen, eine vielleicht einigermaßen optimistische oder konstruktive äh, Zukunftsperspektive zu entwerfen. Also es ist ja schon mal, wie gesagt, ich versuche ja mit diesem Podcast immer gerade auch äh, Dialoge zu führen, die vielleicht äh, ein bisschen schwieriger sind, mit Leuten zu reden, äh, die die Dinge anders sehen, als ich es tue, so, so wie sie. Ich finde, das gelingt uns doch alles in allem äh, äh, ganz zivil. Ich auch äh, und, auch. Aber, äh, aber jetzt mal über uns beide hinausgedacht. gedacht, äh, wenn wir diese Entwicklung also sehen, es gibt mehr Straftaten gegenüber Journalisten, das kann ja nun wirklich niemand gut finden, egal auch, selbst wenn er die Berichterstattung als solche vielleicht äh, in Teilen irgendwie dürftig oder, oder wie auch immer findet, ist, dass Medienvertrauen steigt einerseits, sinkt aber eben auch andererseits. Wie kommen wir dem bei? Also was, was, was wäre ein, ein Entwurf, der irgendwie ähm, befriedend kann.
1: Ich glaube, wir müssen im Dialog bleiben. Ich glaube, wir müssen im Dialog bleiben mit all denen, die uns auch sehr kritisch und äußerst kritisch gegenüberstehen. Da gibt es kein Vertun. Das heißt nicht, dass wir jetzt uns mit Rechtsextremisten an einen Tisch setzen müssen. Aber ich glaube, dass dieses Unbehagen ja weit in die Mitte der Gesellschaft reicht. Und deswegen glaube ich schon, dass, da spreche ich jetzt auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass wir offen mit Kritik umgehen müssen, dass wir eine gute Fehlerkultur entwickeln müssen und den Leuten klar machen müssen, dass es zwischen seriös im Journalismus, der ein harter Job ist. Die Leute denken ja immer, wir würden hier an den Schreibtischen sitzen und äh, Champagner trinken. Äh, die Wahrheit ist, äh, da arbeiten Leute in der Woche 50 bis 60 Stunden sehr hart daran, um äh, den Dingen auf den Grund zu gehen. Und ich glaube, das transparent zu machen, auch äh, unsere Arbeitsweisen noch transparenter zu machen und in den Dialog mit der Zivilgesellschaft insgesamt zu gehen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt haben. Wir haben das für selbstverständlich erachtet, dass unsere Arbeit geschätzt und gewürdigt wird. Wir merken äh, jetzt, dass es in weiten Teilen der Bevölkerung nicht mehr so ist. Und deswegen heißt es nur, raus in die Gesellschaft, in den Dialog mit der Gesellschaft und um klarzumachen, warum zum Beispiel auch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk so elementar wichtig ist für eine demokratisch verfasste Gesellschaft wie diese.
0: Na Mensch, da haben Sie vielleicht mit einem kleinen Abstrich bei der elementaren Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zumindest in seiner derzeitigen Ausgestaltung, aber davon mal abgesehen, äh, doch durchaus äh, eine, ein Schlusswort getroffen, dem ich mich äh, uneingeschränkt anschließen kann. Äh, insofern äh, würde ich sagen, lieber Herr Restle, vielen Dank. Für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich auch und finde es gut, dass es kontrovers zugeht und dass wir das durchaus in der Art und Weise diskutieren, wie wir beide das gerade getan haben. Ich finde das in dem Sinne beispielhaft und bedanke mich auch für das Gespräch. Sehr schön. Danke.